0: Existem dois grandes grupos de doenças transmitidas por alimentos. O médico infectologista Iris rossim nos explica quais são esses grupos e as faixas etárias afetadas.
1: Por intoxicação direta, uhum. então vamos dizer assim, é uma, uma doença na qual a bactéria provoca uma infecção em você ou uma outra doença na qual... Uma substância tóxica é produzida pela por um agente infeccioso e essa substância tóxica intoxica a pessoa. Não é a ação direta da bactéria. Uhum. É a substância que ela produziu e vai causar uma intoxicação alimentar. O um exemplo mais típico disso é a doença fúngica. Uhum. Então, tem aquelas intoxicações alimentares que o indivíduo come um cogumelo, por exemplo. Aí você tem uma intoxicação pelo cogumelo que você comeu e tem aquelas outras que são pela infecção direta. Você comeu a bactéria e não um produto dela, uhum. e isso te causou uma doença. Uhum. Então, nas faixas etárias mais precoces, é normalmente você tem doença é, causada diretamente pelo germe. Então, assim, uma criança toma uma água contaminada por uma ameba ou por uma outra bactéria. Então, é mais comum a infecção causada diretamente por essa bactéria. Uhum. Agora, em jovens, é mais comum você ter botulismo por... É, comer com melo venenoso, essas coisas assim. Então, nas faixas etárias mais precoces, acontece a infecção direta. A toxinfecção porque comeu um alimento contaminado, porque comeu uma bactéria. E no outro caso, o indivíduo comeu um produto tóxico direto, que é mais comum em jovens
0: Saber a diferença entre colonização e contaminação nos ajudam a compreender esse processo.
1: A colonização é um processo no qual você tem germes naquele, naquele é, substrato, uhum. e eles podem morar com você. Então a colonização mais comum seria a seguinte, o intestino, por exemplo. A gente tem bactéria no intestino que colonizam, fazem parte da nossa microbiota. E tem bactérias que nos contaminam. Então são bactérias que não, são estranhas ao nosso meio interno, uhum. e você quando adquire elas fica doente, aí é uma contaminação. A colonização é uma situação na qual o indivíduo tem bactérias, elas vivem com eles, elas estão com eles e elas a maioria das vezes são até benéficas para ele. Hum. Então não significa 100% que eu comer um alimento, aquele alimento vai para o meu intestino e vai provocar uma doença. Às vezes a bactéria que ele tem vai se incorporar à microbiota e eu vou viver com ela hum. bem. Agora, tem outras bactérias, outros agentes que eu posso comer e ele me fazer ficar doente. Aí eu tenho uma contaminação.
0: Se a doença transmitida por alimentos não for tratada corretamente, o paciente pode adquirir um estado crônico.
1: Ela vai te dar uma infecção aguda. Você vai ter uma diarreia, vai ter muitos sintomas, só que ela vai ser eliminada num curto espaço de tempo, sete dias, normalmente. Essa é, um, é um, uma infecção aguda. A crônica seria aquela situação na qual o indivíduo, adquire a bactéria, ela causa uma contaminação que é crônica. Aí, por exemplo, uma ameba seria o clássico de fazer isso. Então, eu como uma ameba de um alimento, aquela ameba vai para o meu intestino e ela fica ali muitos anos. No caso, por exemplo, da salmonela da chiquela, eu como um alimento contaminado, esse alimento Causa diarreia, causa sintomas, e aí o meu organismo resolve isso rapidamente com uma diarreia, ou, ou se ele tiver força para fazer isso, ou eu tomo um antibiótico para ele curar. Depende de quem é a pessoa que contrai a intoxicação.
0: O especialista explica quais as formas para diagnosticar a doença. O
1: mais comum é a cultura e o parasitológico de fezes. Em alguns casos muito raros, pode ser que eu tenha que fazer um exame chamado colonoscopia.
0: O período de incubação é chamado de pré-doença. Nesse período, os sintomas da doença ainda não se manifestaram.
1: Qual é o gênero? Um vírus costuma ser mais rápido. Bactéria, um tempo intermediário. Um parasita, por exemplo, com ameba, ou um verme, igual a lombriga, pode demorar meses a anos para se manifestar.
0: São recomendados alguns cuidados básicos para prevenir a doença transmitida por alimentos.
1: Medidas básicas são, primeiro... É, tomar cuidado com a água. Então, o tratamento da água é importante porque a gente não considera a água como alimento, mas ela é a principal via de transmissão. Uhum. Então, tratamento de água, lavar os alimentos, é, e a, atualmente a gente tem sugerido até fazer imersão dos alimentos, né? não só esfregar, fazer imersão. Você pode usar hipoclorito, bicarbonato para tirar a bactéria da casca, principalmente alimentos que você come in natura. Uhum. Cozimento de alimento ajuda bastante. Né? fervura, fritar, assar, ajuda bastante é, os alimentos. Mas se eu fosse falar assim, qual é o mais importante desse no geral, é tratar a água e fazer saneamento básico. Uma pessoa que é imunossuprimida, está com a defesa do corpo bem baixa, ela pode fazer uma infecção generalizada a partir de uma infecção intestinal. Salmonella faz isso. Então, eu suponho, se eu pegar um paciente que está um, em quimioterapia, ele pode fazer, se ele contrair uma salmonela, ele pode, essa salmonela pode ultrapassar a barreira do intestino, cair na circulação e provocar uma infecção generalizada e aí levar à morte. Se No caso das intoxicações alimentares com cogumelo, por exemplo, o sujeito pode ter uma intoxicação alimentar que provoque um dano neurológico tão intenso que leva ao óbito, por exemplo. E é, nas crianças, principalmente, eu posso ter uma diarreia que leve à desidratação e a desidratação leva a criança à morte. O período de incubação, então, é o período entre a pessoa ingerir o alimento contaminado e a doença se manifestar.
0: A Vigilância em Saúde é encarregada de realizar os cuidados diante das doenças transmitidas por alimentos. Ela é um conjunto da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e da Assistência em Saúde, além de algumas instituições parceiras. Karina Solano, diretora do Departamento de Fiscalização da Vigilância em Sertãozinho, explica qual o papel do setor.
2: A principal importância da vigilância epidemiológica é no caso das notificações. Quando tem a ocorrência de um surto... Tem que se ter a notificação compulsória, obrigatória, que deve ser realizada por todo médico ou outro profissional de saúde. A vigilância epidemiológica ela vai através de identificar os fatores de risco, qual é o provável a gente ter etiológico, propor as medidas de intervenção, a prevenção, o controle, onde vai ser desencadeada toda a investigação epidemiológica. Justamente com isso, a investigação epidemiológica que coletar informações básicas, sobre o controle desse surto, ela vai diagnosticar a doença, identificar qual é o agente etiológico, ou seja, qual é o, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, qual é o, o, o agente que está causando esse surto, essa doença, tá? identificar qual o fator de risco que está associado a esse surto, propor medidas de intervenção, prevenção e controle que possa estar pertinente a isso, analisar e distribuir, a essas doenças de transmissão alimentar na população sob risco e divulgar esses resultados na investigação epidemiológica, envolvidos para toda a comunidade. Estes dados geram, são gerados relatórios, informes e boletins. Mostra locais de ocorrência, número de pessoas acometidas por sexo e faixa etária, o número de pessoas hospitalizadas, número de óbitos, principalmente o alimento envolvido. Marina Solano explica quais lugares são propícios à transmissão. Locais com condições inadequadas, principalmente de saneamento básicos né, e de princípios de higiene, tanto higiene pessoal higiene alimentar, falta de qualificação na seleção de alimentos, de água potável. Existem diversas legislações é, da Anvisa ou legislações estaduais, legislações até municipais, que prezam a conservação, o preparo, com o intuito de minimizar realmente o risco sanitário, o risco do consumo de todo esse alimento que é oferecido e fornecido ao nosso consumo.
0: Atualmente, existem alguns fatores que colaboram para o crescimento da doença no setor mundial.
2: Progressivo aumento da população, aumento de grupos vulneráveis mais expostos, o desenvolvimento urbano desordenado e principalmente sem um acesso ao saneamento básico, que é uma realidade mundial e principalmente do nosso país. A globalização trouxe um crescimento das viagens e com isso a importação e exportação de alimentos e a necessidade de fabricação de alimentos em grande escala. Uma facilitação também de acesso da população a alimentos de produto consumo coletivo. Hoje em dia a população tem um grande acesso ao fast food, alimentos como food trucks, entre outros, nas nossas vias públicas. Né? E a utilização de novas modalidades de produção, como pindas congeladas. Os alimentos hoje em dia também estão sendo muito utilizados, o uso de aditivos, corantes, estão tá tendo um crescimento no uso desses tipos de produtos. né? E as mudanças também de hábitos alimentares, sem deixar de, de a gente citar, lembrando também das mudanças ambientais.
0: Uma tabela publicada pela Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo relata que de janeiro até o dia 4 de maio de 2020 já foram confirmados 30 casos de doenças transmitidas por alimentos, sendo 7 surtos. Lídia Matos para a Rádio Nae.